0: Andalucía son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Esta mañana, cuando en el baño O en la cocina abran el grifo Saldrá agua, todavía ...es lo normal en el primer mundo... ...pero deberíamos empezar a sopesar... ...que quizá un día pudiera no ocurrir así... ...a pesar de las reservas de agua... ...que aseguran para año y medio en Andalucía... ...la cuarta parte de la economía andaluza... ...está en riesgo por la sequía... ...no solo en el campo... ...sino también en el sector turístico... ...ante esta situación... ...y la nula previsión de lluvias por ahora... ...la Junta llama al consumo prudente... ...y responsable del agua... ...tal vez convenga ser conscientes... ...de esta realidad... ...antes de sufrir un nudo en la tubería... Y y abrir el grifo, o que abrir el grifo no garantice poderse lavar la cara o llenar el vaso. Tras su primera reunión, la mesa de la sequía advierte de esta situación y el Banco Central Europeo advierte al gobierno de que se tiente la ropa antes de aplicar el impuesto temporal a los bancos a los beneficios extra que están obteniendo. Sostiene el organismo europeo que este impuesto podría acabar, podrían acabar pagándolo los clientes sobre los que los bancos repercutirían lo que el gobierno les quiere cobrar. Será un tema para el debate y tendrán que pensarlo el gobierno y explicarlo bien ...antes de seguir adelante con su afán recaudador. Contra todo pronóstico, el paro ha bajado en Andalucía... ...a final de la temporada turística. Casi 19.000 personas encontraron trabajo en el mes de octubre... ...y eso da alas a quienes están precisamente buscando trabajo. Ahora, solo falta que como se están planteando en la Consejería de Salud... ...sean capaces de acortar los tiempos de espera en la atención primaria. Un alivio para quienes están pendientes hoy de una cita y esperan y a veces
1: desesperan En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias
0: les vamos a contar
2: con Francisco Ramón? Paco, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Y comencemos mirando al cielo. Pues eh, hoy están nubosos o cubiertos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales. Más probables es eso sí, las sierras y durante la mañana, que no van a alcanzar en ningún caso la vertiente mediterránea. Temperatura sin cambios en el Tercio Oriental y en ascenso en el resto de Andalucía. Vientos de componente oeste disminuyendo en general al final del día. Y el
0: día viene con estas noticias. El gigante
2: mundial del transporte marítimo de
0: mercancías, Maers, invertirá 10.000 millones de euros en un proyecto para producir metanol verde en España. Una planta estará en Galicia y la otra en Andalucía. Los directivos de la multinacional han explicado el proyecto al presidente de la Junta, quien ha dicho que hará todo lo posible para que se lleve a cabo cuanto antes.
2: La multinacional danesa quiere sustituir el uso de gasoil en todos sus buques para el año 2040. Para ello ha lanzado este megaproyecto de acuerdo con el gobierno de España, que va a convertir las costas andaluza y gallega en centro mundial de energías limpias y podría generar hasta 85.000 puestos de trabajo. A la planta de producción en Andalucía aspiran los puertos de Algeciras y el de Huelva. El consejero de Industria y Energía, Jorge Paradela, valora el interés de la multinacional por nuestra tierra.
3: Tienen Andalucía una importante actividad y el hecho de que piensen en nosotros para radicar ese proyecto que consistiría en la producción de combustibles ...renovables, combustibles verdes para el transporte marítimo... ...es algo que eh, realmente ilusiona... ...y que desde la Administración andaluza vamos a apoyar al cien
0: Para palo del Banco Central Europeo al gobierno por el impuesto a la banca, la autoridad monetaria pide al ejecutivo de Pedro Sánchez que estudie las consecuencias negativas del nuevo impuesto.
2: Para la entidad que preside Cristín Lagar, el impuesto temporal al sector bancario podría poner en peligro sus medidas de política monetaria y además un riesgo añadido para el crédito y la estabilidad financiera de la zona euro. El gobierno responde que ya tuvieron en cuenta todas esas recomendaciones del Banco Central Europeo cuando se decidieron agravar más la actividad bancaria. Octubre nos deja pronóstico una caída histórica del paro en Andalucía.
0: El 70% de los españoles que encontraron trabajo el mes pasado, en octubre, lo hicieron en
2: Andalucía. En el conjunto de España se redujo el paro en 27.027 personas, 18.736 en nuestra comunidad. La bajada del paro se produjo en casi todos los sectores, pero principalmente tuvieron lugar en el sector de servicios y en la agricultura. La Junta
0: despliega una estrategia para reducir a la mitad los tiempos de espera en atención primaria. Salud pretende reducir a 48 horas... La la espera media para coger cita con el médico de familia.
2: Todos los responsables de atención primaria de Andalucía se han reunido en Ronda para avanzar en la implantación de esta estrategia andaluza de atención primaria. Con el COVID, la presión asistencial se ha trasladado de los hospitales a los centros de salud, que no dan abazo y arrojan un tiempo medio de espera de 84 horas para ver el médico. La situación, según la consejera de Salud, Catalina García, se explica por el incremento de la demanda, pero también por el déficit de profesionales. Ha aumentado
4: un 14% de las consultas de medicina de familia, que son 3 millones de consultas más y que han aumentado las consultas de enfermeras un 43%, que son 10 millones de consultas más. Además, nos encontramos con ese déficit de profesionales.
0: Andalucía se juega el 25% del PIB con la sequía.
2: Y es que el agua supone uno de cada cuatro euros de nuestra economía. El turismo y la agroindustria hoy están gravemente amenazados por la falta de agua y recuerdan que en el año 1995 Andalucía con otra sequía sufrió pérdidas de más de 5.000 millones. Estos datos han salido durante la primera reunión del Comité de Expertos de la Junta en la que el presidente Juanma Moreno le ha declarado simbólicamente la guerra a la sequía.
5: Una guerra a la sequía, por así decirlo no podemos hacer no podemos construir agua eh, no tenemos varitas mágicas como he dicho pero sí tenemos la determinación la firmeza de actuar en todo momento con
3: planificación con previsión y con orden. La empresa gestora del
0: vertedero de Nerva afirma que el derrame de 9.000 kilos de residuos que se ha producido este jueves a solo 100 metros de un barrio de esta localidad unumense ya está limpio y no ha tenido
2: impacto alguno en la zona. El vertido se produjo por la rotura del portalón de un camión. El portavoz de ecologistas en acción, Juan Romero, pide a la Junta de Andalucía que haga ya una auditoría medioambiental.
5: Es un episodio más de derrame de residuos por la carretera, es un episodio más de los malos olores, de los vertidos, de los incendios y desde la plataforma antivertedero y sobre todo de Ecologistas en Nación, pues lo que hicimos es el cierre definitivo del
3: vertedero y sobre todo que la Junta de Andalucía haga una auditoría.
0: La Basílica de la Macarena ha recuperado con normalidad su vida diaria, su vida cotidiana tras la exhumación
2: de los restos de Queipo de Llano, su mujer y el general Borges. El espacio de la fosa se ha cubierto con una alfombra mientras se completa un nuevo enlosado. Poco a poco se eliminan todos los vestigios, mientras en la calle hay opiniones para todos los gustos, como en la política. El gobierno andaluz ha señalado que se ha cumplido la ley y el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha añadido que estas exhumaciones se podían haber hecho con un consenso mayor. Y ha dado la impresión mucho, muchas veces... Que, que interesaba mucho más eh, la discusión y el conflicto que resolver de verdad el problema. La portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento, María Márquez, ha dejado esta reflexión.
6: Ser andalucista no es ponerse la bandera de Andalucía en la solapa de la chaqueta o ponérselo en la funda del móvil. Ser andalucista es sentirse orgulloso de que el padre de la patria andaluza hoy descansa mucho
2: más en paz. Y mientras Jesús surge surgen nuevas peticiones, el Ayuntamiento de Jerez va a solicitar a la familia del comandante militar franquista Salvador Arizón, enterrado en el cementerio municipal, que corrija o elimine la lápida de su sepulcro en la que se exhiben sus méritos militares. Nueva
0: tragedia en aguas de Almería. Salvamento Marítimo busca a una decena de inmigrantes que viajaban en una patera.
2: Mientras, el helicóptero Elimer ha estado todo el día buscando supervivientes aunque las malas condiciones del mar le han dificultado esa búsqueda. Si sí han podido ser rescatados con vida, tres hombres en aguas de Cabo de Gata durante las últimas horas.
0: Y en el ámbito de la cultura tenemos que lamentar la destitución de Eva Díaz Pérez como directora del Centro Andaluz de las Letras. La
2: escritora y periodista desempeñaba desde julio de 2019 el cargo que depende de la Consejería de Cultura. El Ejecutivo Andaluz justifica el cese dentro de los cambios habituales que se producen al comienzo de cada legislatura.
0: Hoy comienza el Festival de Cine Europeo de Sevilla.
2: La actriz sevillana Isa Villagrán y la periodista madrileña María Guerra serán las presentadoras de la gala de inauguración. Por delante días para disfrutar del cine, las series y los encuentros presenciales con directores. Hoy, el Teatro Lope de Vega coge la proyección de los hijos de los otros, de la directora francesa Rebeca Slotowski.
0: Así viene el día, vamos a ver cómo lo cuentan los periódicos, la prensa que ya ha repasado José Manuel de la Linde y nos cuenta Buenos días, José Manuel.
5: Buenos días, Jesús. Comenzando con la portada del país eh, trae aquí una entrevista al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y con este titular, con las anexiones, Putin anuncia Cualquier, cualquier posibilidad de diálogo. La foto de portada para el presidente de Ucrania con eh, su mano derecha en el pecho. Este otro titular económico que le venimos contando, el Banco Central Europeo, insta a la banca a cargar el nuevo impuesto a los eh, clientes. Y la otra noticia del día, Jesús, como no puede ser eh, Piqué la sabrás, uh -huh. Piqué, no que sé. deja el fútbol. Ayer, hasta los informativos habrían, eh, con esto es la foto de portada que lleva el diario El Mundo, y con este entrecomillado Volveré tarde o temprano Aquí vemos a Piqué en el Noca mirando al cielo, y se repite ese otro titular económico El gobierno desoye al Banco Central Europeo por el varapalo del impuesto a la banca. También leemos el PP Reta al PSOE o nuestras enmiendas a la ley trans o nada. Miramos también la portada del diario ABC en su edición local de Sevilla. Sevilla cobrará a cada turista menos de dos euros. El Ayuntamiento de Sevilla insiste en esto y explora ahora nuevas vías para aplicar la tasa turística y después de que la Junta, como saben, se haya negado por el momento a que se cobre este nuevo impuesto. Con respecto a la sequía, este otro titular que también les venimos contando, el 25% del Producto Interior Bruto Andaluz está ya en grave riesgo por la sequía. La razón eh, lleva a portada Sánchez Prioriza Cataluña y da el Madrid de Ayuso por perdido, dice este periódico, esta cabecera, que encuestas internas entronan a la presidenta con un PSOE que siente la presión hasta el cinturón rojo. La prensa local, Diario de Sevilla, Grupo Jolie la Macarena huye de la polémica ideológica tras eh, sumar a Keipo, hace referencia a ese comunicado emitido por la hermandad, en las últimas horas, como saben, le hemos venido contando que se sumaban los cuerpos de Keipo y del general Borque, ahora la hermandad pide apartarse del foco mediático. En el diario Málaga Hoy, la foto para el estreno de, de gospel, el, el musical que llegó anoche al Teatro Sojo, este musical eh, que produce Antonio Bandera y Emilio Aragón, la foto para el estreno anoche con los, eh, los actores en el hall del teatro y este otro titular, la Junta pasa de puntilla por Málaga, por Málaga con su nuevo plan de infraestructura. En Diario de Cádiz el tranvía arranca con fuerza el nuevo medio de transporte registra unos ...5.000 viajeros cada día en eh, su primera semana... ...un titular, bueno pues una cifra para eh, celebrar... ...Diario de Jerez, el paro baja por primera vez en octubre... ...en Jerez en 201 personas... ...y en Europa Sur... También un titular que hace referencia al paro que baja en, en 1.151 personas en el último año en el campo de Gibraltar.
0: Vamos ahora con la prensa internacional. Nos asomamos al exterior a través de los periódicos que ha repasado. Beatriz Almeida, buenos días.
4: Bonjour. Hablamos con Le Monde, con el francés Le Monde. Sesión interrumpida en la Asamblea Nacional por las declaraciones racistas de un diputado del partido de Le Pen, que gritó que vuelva a África a otro diputado de izquierdas, que es negro, y hablaba en ese momento de un barco de una ONG francesa que lleva días en el Mediterráneo sin poder desembarcar. Sobre este asunto se interesa también el periódico La Estampa de Italia. Mm. ...que dice que la Unión Europea presiona para que desembarquen los inmigrantes, pero Meloni dice que no. La mayoría de los periódicos británicos encabezan con que el Reino Unido se enfrenta a su recesión más larga en casi 100 años. El Times lo da por hecho, va a durar dos años prevé que el desempleo se va a duplicar. El Banco de Inglaterra ha subido las tasas y 3 millones de personas tendrán que pagar 3.000 libras esterlinas más al año por sus hipotecas, que al cambio son 3.500 euros más. En el Washington Post... Eh, se ocupan de las elecciones de medio mandato que ya están al caer, son el día 8 y titula Los demócratas temen un varapalo Kamala Harris, Hillary Clinton y Barack Obama y otros demócratas destacados se movilizan en los lugares donde el presidente Biden ganó cómodamente en 2020 eh, Termino en Brasil eh, titula El Extra que comienza la transición, Bolsonaro recibe al vicepresidente electo de Lula.
0: Y el día amaneció, como siempre, con el Club de los Primeros, que comanda Charo Padilla. Buenos días.
4: Querido, buenos días. La
7: radio sigue siendo mágica. ¿Tú te acuerdas un día que en tu programa tú pediste eh, a una familia de acogida de Córdoba que estuviera cerca del hospital sí. Infanta Sofía para, para acoger a una chica venezolana? Pues esa familia... Eh, es del Club de los Primeros Y ah, habla ha con llamado. nosotros habla, Juan y Paqui <risa> Bueno, es que te escucharon en el programa Y entonces entre ellos hablaron Dijeron, vamos a coger a esta chica sí, Que sí, nos sí, ha sí. dicho uh -huh. Jesús ellos han hablado con nosotros esta mañana Juan y Paqui, eh, al niño lo operaron ayer Que tiene nueve meses Bueno, nos han contado toda su experiencia okay. Lo emocionante que es, lo contentos que están Y en fin, ha ido todo bien, eh, precioso Y estupendo. hoy hemos hablado también de, con los oyentes De cómo era sus diversiones eh, Cuando eran más jóvenes, su discoteca Te he oído algo su pa, Bueno, 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 lo que nos <risa> hemos reído de verdad ¿eh? Tenéis que ir a la app app De cada su radio y buscar el programa
5: eh,
0: ¿Cuándo vuelves?
7: El lunes no tengo unos, unos análisis Ya otra he vez.
0: visto que tienes que ir a hacer unos asuntos Pero ¿Sí? ya te veo que, que vaya todo bien Sí. Que, como dije,
7: no. Yo siempre cuando falto es un análisis <risa> <risa> O algo
0: Espero que sea negativo que sea negativo. Siempre será negativo. Eh, vamos a ver cómo viene el día. Nos adelanta Ana Giralde
8: ¿Algunos apuntes? Bueno, algunos apuntes. En Rincón de la Victoria, en Málaga, comienzan las obras de emergencia de conexión de los tratamientos terciarios de la estación depuradora de aguas residuales de esta localidad malagueña para conectarlos con los del regadío del Plan Guaro. Dentro de esas obras hidráulicas y más ahora con la sequía son muy importantes. En Jaén, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, firma con el alcalde Julio Millán el documento administrativo para... en el que se Formaliza la cesión de los suelos de la Consejería para la construcción de la futura Ciudad de la Justicia. Deja en y otro apunte, hoy sale el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Difunde una macroencuesta sobre tendencia ya en voto municipal, aunque no incluye estimación de voto.
0: Un poco de música, la que nos llega de Canal Fiesta Radio, Abraham Mateo y Belinda, me encantaría. A nosotros nos encantaría y confiamos en que se queden con nosotros en el programa Porque hoy estará por aquí Joaquín Muequel. Eh, vamos a tener entrevista a partir de las 9 con Teresa Rodríguez La diputada de Por Adelante, parlamentaria de Por Adelante Andalucía eh, Vamos a tener también la visita de Kiko Veneno Porque en el Festival de Sevilla, de Cine de Sevilla que nos hemos referido Se va a presentar un documental su, sobre su Creación, eh, échate un cantecito, uh -huh. eh, el documental se llama Un día Lobo López y la verdad eh, es que es extraordinario porque se centra sobre todo en la creación de ese disco tan extraordinario que tú también bueno, cantarías, que, que, le, dio, que le, escucharías, dio
2: todo, le dio toda la, la fama eh, y nacional, ¿no? y le cambió su vida, sí, sí, por completo.
0: Y, y con unos músicos andaluces extraordinarios. En fin, eh, de todo eso, vendrá por aquí Kiko Veneno y hablaremos de todo eso hasta las 12 del mediodía.
5: sol no es
3: un poco
8: raro para el mes que estamos ya tanto calor.
3: La mañana de Andalucía. Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda. En
6: la, la economía circular, cuando reciclas, los envases de aluminio se convierten en nuevos recursos. Recicla más,
3: mejor, siempre. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes.
1: con Francisco Ramón.
2: A las 6 y 18 minutos desarrollamos lo más destacado de este viernes. El gigante mundial del transporte marítimo, Maers, va a invertir 10.000 millones de euros en un proyecto para producir en España metanol verde. Lo va a hacer en dos plantas, una en Andalucía, la otra en Galicia. Los directivos de la multinacional danesa ya han explicado, lo hicieron esta pasada tarde el proyecto, el macroproyecto al presidente de la Junta Juanma Moreno, quien se ha comprometido a hacer todo lo posible para que salga adelante cuanto antes.
8: La multinacional danesa quiere sustituir el uso del gasoil en todos sus buques para el año 2040. Para ello ha lanzado este megaproyecto que va a convertir las costas andaluzas y gallega en un hub mundial de energías limpias. La iniciativa está pactada con el gobierno, como explica el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. El
3: gobierno de España ha firmado el protocolo de colaboración ...con la naviera para impulsar la producción de combustibles verdes... ...en metanol, que alimente a todos sus buques antes de 2040... ...y esta misma naviera ha trasladado ya al gobierno... ...que Andalucía puede ser una de las ubicaciones elegidas... ...para desarrollarlo.
8: En principio el acuerdo se va a firmar en junio, podría generar hasta 85.000 empleos para la planta de producción que se prevé instalar en Andalucía. Aspiran los puertos de Algeciras y de Huelva. La Junta valora el interés de Maersk por Andalucía. Lo ha hecho el consejero de Industria y Energía, Jorge Paradela.
3: Maersk es una de las primeras navieras del mundo y es la primera por volumen, por cuota de mercado en España. Tienen Andalucía una importante actividad y el hecho de que piensen en nosotros para... Radicar ese proyecto que consistiría en la producción de combustibles renovables, combustibles verdes para el transporte marítimo, es algo que eh, realmente ilusiona y que desde la Administración andaluza vamos a apoyar al 100%. ¿no? Les
2: hablamos ahora de otro proyecto que puede generar riqueza y empleo en Andalucía, la agencia espacial española a la que aspira la ciudad de Sevilla. La candidatura ya está finalizada, el ayuntamiento enviará en breve esas carpetas con toda la documentación al gobierno y hay cifras. De alzarse con la sede solo en 2023, la agencia tendrá un impacto económico en la ciudad de 360 millones de euros y a medio plazo, durante la próxima década, la industria aeronáutica podría multiplicar por cinco su facturación. El alcalde sevillano, Antonio Muñoz, ha presentado esa candidatura de la ciudad y en su opinión es sólida y consensuada. Y aquí estamos,
5: con los deberes cumplidos,
2: dos carpetas que configuran una
0: candidatura sólida, una candidatura que podemos definir
2: claramente como un proyecto de ciudad, un proyecto colegiado y participado. Seguimos en clave económica porque el Banco Central Europeo le ha dado un varapalo al gobierno por el impuesto a la banca. La autoridad monetaria pide al ejecutivo de Pedro Sánchez que estudie las posibles consecuencias negativas que tiene su política. El gobierno dice que ya la tuvieron en cuenta esas consideraciones del BCE a la hora de aprobar el nuevo gravamen. Juan, Juan Pereira.
3: Para el Banco Central Europeo, el impuesto temporal al sector bancario podría poner en peligro el efecto de las medidas de política monetaria sobre la economía en general si las
0: entidades afectadas registran beneficios bajos o pérdidas cuando se cobra dicho impuesto
3: así lo señala el banco central en un dictamen en el que aboga porque la banca traslada este impuesto extraordinario a los clientes advierte además del peligro para el crédito la
0: secretaria general del pp cuca gamarra pide al gobierno que retire el impuesto
6: ante las advertencias de los riesgos de legislar de esta manera el gobierno se empeñe en seguir
4: hacia adelante cuando tiene no solo el riesgo de eh, afectar a la economía sino también de que se anule eh, el propio impuesto y haya que devolverlo.
0: La ministra
3: de Hacienda, María Jesús Montero, ya adelanta que seguirán con este impuesto a la banca.
4: No hay ningún tema
7: eh, dentro de, de este informe que indique o que aconseje un cambio en el impuesto, más allá de que, evidentemente, cualquier nueva figura tributaria o cualquier prestación patrimonial hay que evaluarla al cabo del tiempo de estar puesta en marcha para ver cómo funciona.
2: El dictamen del Banco Central Europeo no es vinculante. Seguimos hablando del sistema financiero. El líder del PP, Alberto Núñez Fijó ha hecho dos propuestas para aliviar el pago de las hipotecas. Pide que se recupere la deducción fiscal por la compra de una vivienda habitual, que eliminó el propio PP, y que se cree un fondo con aportación de la banca y el gobierno para ayudar a las familias en dificultades a pagar los intereses de un crédito hipotecario.
0: Estas dos medidas combinadas, volver otra vez a poder deducir en el impuesto de la renta los intereses pagados por la hipoteca y un fondo aportado por la banca y por el gobierno para ayudar a las rentas medias y bajas a pagar los intereses de las hipotecas, seguro que son dos medidas, además de justas, dos medidas que funcionarían para mantener las rentas medias y bajas que pueden llegar a fin de mes.
2: Pues a fin de mes, el de octubre, nos ha dejado... Contrapronóstico una caída histórica del paro en Andalucía. El 70% de los españoles que encontraron trabajo durante ese mes, durante el mes pasado, lo hicieron precisamente en Andalucía.
8: Porque en el conjunto de España se redujo en 27.027 personas y 18.700 de ellas fueron en nuestra comunidad. La reducción del paro se produjo en casi todos los sectores, pero principalmente tuvieron lugar en el sector servicios y en la agricultura. Se rompe así la tónica de octubre, un mes tradicionalmente malo para el empleo por el fin de la temporada turística. La consejera de Empleo de la Junta, Rocío Blanco, destaca que la economía andaluza resiste pese a las incertidumbres.
7: El dato del mes de octubre, aunque es atípico, si lo miramos desestacionalizado en su evolución de los últimos 12 meses... ...nos indica que el mercado laboral andaluz aún no está sufriendo el impacto directo de la incertidumbre económica... ...porque mantenemos cifras de desempleo similares a las que teníamos en agosto del 2019...
8: Desde el Ejecutivo Central, la ministra de Trabajo subraya el impacto positivo de la reforma laboral con la firma de un 46% de contratos indefinidos. Yolanda Díaz.
6: Por primera vez en un mes de octubre baja el paro, una cantidad muy considerable. Es verdad que queda muchísimo por hacer, pero también que los datos son muy positivos. Por tanto, buen día para la ciudadanía española, creo que mal día para los agoreros que siempre nos dicen que en todo momento todo va mal en España.
2: Le contamos ahora que hoy tiene lugar la segunda jornada de huelga eh, de Vueling. La compañía prevé operar el 89% de los vuelos programados. Ha cancelado 62% de manera preventiva. Cambiamos de asunto. La Junta despliega una estrategia para reducir a la mitad los tiempos de espera en atención primaria. Salud pretende reducir a 48 horas la espera media para coger cita con el médico de cabecera.
8: Los responsables de atención primaria de Andalucía se han reunido este jueves en Ronda para avanzar en esa estrategia. Un plan que Tendrá las características de cada distrito sanitario... ...con el fin de agilizar el actual modelo saturado tras la pandemia... ...con el COVID la presión asistencial se ha trasladado a los hospitales... ...de los hospitales a los centros de salud no dan abasto... ...con un tiempo medio de espera de 84 horas para ver al médico... ...una situación que según la consejera de salud Catalina García... ...se explica por el incremento de la demanda... ...también por el déficit de profesionales.
4: Ha aumentado un 14% las consultas de medicina de familia... ...que son 3 millones de consultas más y que han aumentado las consultas de enfermeras un 43%, que son 10 millones de consultas más. Además, nos encontramos con ese déficit de profesionales que siempre decimos que de aquí al año 32 se jubilarán en Andalucía casi 6.800 profesionales,
8: un déficit que se verá agravado por ese ritmo de jubilaciones. 500 médicos de familia se retiran ya este año, 3.000 durante la próxima década.
2: Pues déficit de médicos y déficit, déficit también de precipitaciones. Andalucía se juega el 25% de su Producto Interior Bruto con la sequía.
8: Porque el agua supone uno de cada cuatro euros de la economía andaluza. El turismo y la agroindustria están gravemente amenazados por esa falta de agua y recuerdan que en 1995 Andalucía sufrió pérdidas por otra sequía de ...más de 5.000 millones... ...estos datos han salido durante la primera reunión... ...del Comité de Expertos de la Junta... ...en la que el presidente Andaluz Juanma Moreno... ...le ha declarado simbólicamente la guerra a la sequía.
5: Una guerra a la sequía, por así decirlo... ...no podemos hacer, no podemos construir agua... Eh, ...no tenemos varitas mágicas, como he dicho... ...pero sí tenemos la determinación... ...la firmeza de
3: actuar en todo momento... ...con planificación, con previsión y con orden".
8: Por ello, la planificación es uno de los pilares de la política hidráulica de la Junta, tal y como recoge el plan SOS de soluciones y obras frente a la sequía. Un plan que contempla 4.000 millones de inversiones hasta el año 2027.
2: Pues sobre esa primera reunión del Comité de Expertos de la Sequía, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, ha señalado en Huelva que tenían que haberse reunido antes porque la situación de sequía, de la falta de lluvias, dura ya dos años. Y un apunte más, porque la empresa gestora del vertedero de Nerva afirma que el derrame de 9.000 kilos de residuos se ha producido, que se ha producido este jueves a solo 100 metros de un barrio de esta localidad onubense está ya completamente limpio y no ha tenido impacto en la zona.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón. En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa
6: Porque si vienes a nuestras clínicas Hay un 20% de descuento en implantología Pero para nuestros pacientes hay mucho más La confianza Vine con mi madre a Vitalden hace 30 años Y ahora venimos toda la familia Pide cita en el 900-101-001 Y ven a Vitalden
9: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
1: Es el carrusel
3: taurino De los domingos por la tarde
9: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes Con
6: Marilo, con cafelito y besos y lo de salud también lo escucho el
5: tuyo me gusta la noche más hermosa
1: canal su radio la radio de Andalucía yo, yo escucho,
5: escucho canal su radio, radio.
2: Hey, sí, casi 29 minutos, es el tiempo del deporte, con la victoria del Betis, y un nombre propio Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días, el Betis ganó 3-0 en un partido sin mucha historia, al HJK Helsinki al estar ya clasificado antes de esta última jornada, hubo rotaciones y jugaron los menos habituales, destacó Aitor Ruibal, que marcó los dos primeros goles, pero sobre todo el primero, que levantó de sus asientos a los asistentes al Estadio Benito Villamarín y en el Sevilla, muy pendiente a la evolución de Marcao, se lesionó en el partido a el Manchester City, de momento no se ha informado del alcance, pero todo hace indicar que no va a estar a disposición de San Paoli para el partido del próximo domingo. Y el Málaga se hunde colista y sin poder de reacción, ayer volvió a perder ante el Cartagena 2-1 con muchos minutos con un jugador menos, pero con unas sensaciones que no son nada optimistas de cara a una posible reacción del equipo. Y el Granada empató a cero ante el Levante en el segundo partido consecutivo que el equipo de Caranca no ve puerta el equipo demostró su seriedad defensiva pero también su carencia en en cuanto al gol. Y bombazo inesperado porque Gerard Piqué anunció en el día de ayer que abandona el fútbol. El jugador azulgrana se despedirá de sus aficionados en el partido que le enfrentará a al la Almería este próximo sábado. El defensa de 35 años había perdido mucho protagonismo en el equipo de Xavi y dice adiós a una carrera plagada de títulos. Andalucía son ya las seis y
0: media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esa hora con Ana Giraldez, repasamos en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando. La multinacional de contenedores Maers construirá una planta de producción de metanol verde en Andalucía. El
8: gigante del transporte marítimo de mercancías invertirá 10.000 millones en España en dos plantas, una de ellas en Andalucía para la que aspiran Algeciras y Huelva y la otra en Galicia. Pretende sustituir el uso del gasoil en todos sus buques para el año 2040.
0: Barapalo del Banco Central Europeo al gobierno por el impuesto que quiere cobrar a la banca.
8: La autoridad monetaria pide al ejecutivo de Pedro Sánchez que estudie las consecuencias negativas del nuevo impuesto, según el BCE, podría poner en peligro sus medidas de política monetaria y supone un riesgo añadido para el crédito.
0: Salud pretende reducir a 48 horas la espera media para coger cita con el médico de familia.
8: Responsables de atención primaria de Andalucía se han reunido este jueves en ronda para avanzar en la implantación de la nueva estrategia. Pretende agilizar el actual modelo saturado tras la pandemia.
0: Andalucía se juega el 25% del Producto Interior Bruto por la sequía. El
8: agua supone uno de cada cuatro euros de la economía andaluza, el turismo y la agroindustria están gravemente amenazados. Hoy por la falta de agua, en 1995 Andalucía sufrió pérdidas de más de 5.000 millones por otra sequía.
0: Cumbre ibérica en la localidad lusa de Viana de Castelo.
8: La región portuguesa del Algarve pide a los jefes de gobierno de España y Portugal avances en el proyecto de continuación de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla hasta Huelva y Faro.
0: Salvamento Marítimo busca a una decena de inmigrantes que viajaban en una patera en aguas de Almería.
8: Las malas condiciones del mar dificultan las tareas de búsqueda. Se van a reanudar al amanecer. si han podido ser rescatados con vida a tres hombres en Cabo de Gata en las últimas horas.
0: Comienza en Sevilla el Festival de Cine Europeo.
8: La actriz sevillana Isa Villagrán y la periodista María Guerra serán las presentadoras de la gala inaugural. Por delante nueve días para disfrutar de más de 200 títulos, 180 actividades paralelas. ¿Y en cuanto al tiempo? Tendremos cielos nubosos o cubiertos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables en las sierras y durante la mañana que no alcanzarán la vertiente mediterránea las temperaturas sin cambios en el tercio oriental en ascenso en el resto los vientos de componente oeste aunque disminuirán en general al final del día
0: ...hoy el tempranillo se fija en la Macarena... ...dice que el templo y la Virgen... ...que allí es venerada ...estarán más en paz... ...tempranillo de la Macarena... ...habrá suspirado hondo... ...entrecortada la pena... ...con el recuerdo temblando... ...donde más duele la ausencia... ...habrá respirado hondo... ...al ver que por fin se llevan... ...los restos de aquellos dos... ...que en el nombre de la guerra consintieron tanta
5: sangre en barrio de sangre obrera, que Hipodellano y borques, por fin los restos ya fuera de un sitio de paz,
0: de rezo, de perdón de las ofensas, habrá suspirado hondo, son muchos años de espera, ahora al fin podrá decir, mirando a su virgen buena, arrodillada ante ti, arrancada aquella pena, con cuánto amor hoy te digo Y llorando de contenta Ahora sí que son tus plantas Las más santas Macarena Antonio García Barbeito Que volverá al filo de las 10 de la mañana Con los Romances Perversos Hoy es la festividad de San Carlos Borromeo, así es que como es un nombre muy común, recordar si tenéis algún amigo o familiar para felicitarlo. Lo alcanzó todo en la iglesia, todo, desde, bueno, desde ser cardenal a ser administrador de los estados pontificios, a tener gran poder en todas las casas reinantes de Europa, pero él fue un hombre humilde, austero, bondadoso y de ahí... ...que fuera elevado a los altares. Y tal día como hoy... ...de 1922... ...nació Antonio Ruiz Soler... ...una persona, un artista... ...que solo con su nombre, Antonio... ...se hizo... ...popular... ...y artista en todo el mundo... ...Antonio el bailarín... ...le añadiremos para que ustedes lo coloquen... ...el que fue el primero en derribar... ...tantas fronteras para llevar el arte español... Pues fíjense ustedes, qué poco se les recuerda. Se cumplen hoy 100 años de su nacimiento. Hay una calle cercana aquí, la de Álvaro de Bazán, ¿sabes cuál es, no? Ahí, menos mal que allí hay un mosaico, que todavía no lo han quitado, donde se recuerda que nació Antonio el bailarín. Hoy se cumplen 100 años de su nacimiento.
3: La importancia
1: del baile en mi vida ha sido todo. Ha sido la ilusión máxima mía. Me propuse ser uno de los mejores, si no el mejor. Bailarín de España y lo llegué a conseguir.
0: <risa> una vez bailó ¿Siento? una pequeña anécdota. Una vez bailó ante el Papa, ya que estábamos hablando uh -huh. antes. Bailó ante el Papa. Este hombre bailó en todo. Fue el primer artista que entró en, en Rusia, el primer, en fin. Y entonces le dice el Papa, se emocionó el Papa y le dijo qué quiere que le dé, qué quiere que le regale y le dijo eso. Señalándole a la cabeza, eso que lleva usted, el solideo, <risa> eso que, y, y lo tiene en su museo, lo tenía el solideo que le dio el Papa cuando se lo pidió. Qué eso verdad. que tiene usted en la cabeza. <risa> Genial figura. <risa> bueno, Italia, como hoy también se constituyó en 1946 la UNESCO, Organismo de Naciones Unidas, dependiente de la ONU, para la educación, la ciencia y la cultura.
3: Pues es muy importante porque es que si no, todo lo que uno aprende, todo lo que uno es capaz de incorporar, lo hace únicamente pensando en unas exigencias. La ah, voz digamos, personalísima,
2: hombre, eso es una, ¿no? una anécdota personal. Fue mi primera entrevista. A mayor Zaragoza. En su casa, El Pino en Salobreña. Anda. Mirando el mar para la televisión de Motril. Fíjate, pues, sí, fíjate. Y te coció una te entrevista recuerdo? siendo, pues, siendo, un, teniendo
0: 18 uh, años. Ahí demuestra la categoría. Este señor, todo lo que decía, también es el discurso que dio cuando le hicieron hijo predilecto a Andalucía, búsquenlo que es todo un tratado de, 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 en fin, enfocar la vida. Y la cita que traigo hoy también es de un grande, de Chesterton, que dice, el príncipe de las paradojas, le llamaban a Chesterton, hay algo que da esplendor a cuanto existe, y es la ilusión de encontrar
3: algo a la vuelta de la esquina. Otro grande este. los <risa> ojos. <Otro
0: grande.
7: risa>
3: La cultura te toca. El cine te toca,
6: el teatro te toca, la ópera te toca, te toca un coro, un cuarteto de cuerda, un solo de piano, te toca el arte, desde el Guernica hasta las Meninas de Velázquez. Te toca un verso en decasílabo, la generación del 27, la escultura y este 5 de noviembre te puede tocar mucho más. Sorteo de la cultura de Lotería Nacional con 105 millones de euros en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: Bueno, vamos ahora con la segunda entrega, José Manuel de la Linde, ya te toca, de la prensa del día. Adelante. Sí, porque ya contada la retirada de Piqué y la advertencia del Banco Central Europeo, nos vamos a centrar ahora en la prensa local, por si no lo sabían, bueno, pues Piqué se retira. En Huelva, información, vemos foto de portada para los residuos en que volcó ayer un camión, se lo venimos contando, un camión vuelca 9.000 kilos de lodos tóxicos del vertedero a escasos metros de distintas viviendas. La foto de portada puede decir sacos, grandes sacos de arpilleras recogiendo esos lodos. El Día de Córdoba nos dice que unas 1.500 em empresas cordobesas colaboran en el desarrollo de la FP Dual y que la Diputación programa más de 80 actividades por el 25N en toda la provincia. Diario de Almería, la Junta prioriza 15 obras para mejorar la capacidad y seguridad de de la red viaria, hecho del plan de infraestructura presentado por eh, la Junta, y este otro titular también. La Fiscalía pide cinco años al acusado de intentar atropellar a la alcaldesa de las tres villas. Abrimos la portada de Granada hoy. Algunos medicamentos comunes faltarán de la farmacia hasta 2023. Esto lo podemos constatar porque, por ejemplo, para eh, paracetamol de un gramo no queda en la farmacia. ¿eh? Eh, hay desabastecimiento. Y eso se ve cada día. Málaga hoy, con esa foto de portada para el estreno de Gospel, anoche en el Teatro del Sojo, esa nueva producción de Antonio Banderas y Emilio Aragón. Y aquí, mmm, dice el titular, la Junta pasa de puntillas por Málaga con su nuevo plan de infraestructura, el documento Obvia, el tren litoral insiste en el vial eh, distribuidor y prevé 130 millones para el metro eh, al eh, civil. La portada de Diario de Sevilla para el entierro este pasado día de Jesús, el joven eh, asesinado en Palomares y en ABC de Sevilla por último eh, vemos en su primera interior eh, bueno pues la foto para cómo ha quedado la tumba de Queipo de Llano y su mujer eh, una vez que se ha eh, sacado, se han sumado esos restos vemos la foto de esta capilla de San José con la alfombra que de momento lo cubre y bueno, la hermandad pretende que finalmente se loce esa zona tal como está el resto de la
0: Vamos ahora a la prensa internacional con Beatriz Almeida. El canciller alemán está en China. ¿Qué cuenta la prensa, Beatriz?
4: Pues el Frankfurter Allgemeine Zeitung abre con una tribuna de Olaf Scholz, que la ha escrito él. De esto se trata mi viaje a China. El canciller defiende su visita, asegura que no pretende hacer lo de siempre, sino descubrir... ...cómo es la nueva China tras el Congreso del Partido Comunista.
0: Y recogen esta visita también los periódicos chinos. Lo
4: recogen y citan el artículo de Scholz. Leo en el diario Guangming de Pekín. La primera visita de Scholz a China atrae la atención internacional. Antes de su partida escribió en el Frankfurter Allgemeine eh, que incluso si la situación mundial cambia, China sigue siendo un importante socio económico y comercial de Alemania y de Europa. Y lo recogen otros países. Le Fígaro, el canciller solo, solo de soledad en China. Acusado de actuar solo frente a la guerra en Ucrania, eh, ha empeorado aún más su caso al decidir ir a Pekín. Y en el diario público de Portugal, Leo Scholz envía la señal equivocada llevando una delegación empresarial en su viaje a China. Porque bueno. se entiende que va a negociar sus propios intereses eh, de espaldas. A los intereses de Europa
0: Oye, ¿y qué pasa con Twitter? ¿Hay o no hay despidos?
4: Pues hay despidos, el New York Times lo cuenta Ya ha iniciado y lo mal Los despidos, los 7.500 empleados Se preparan Para irse a la calle Desde que... Desde hace... Eh, una semana. Y el Financial Times estima que la mitad va a perder eh, su empleo. La mitad para empezar. Sí.
0: Y ya es viernes. Hoy se tienen que conocer los resultados definitivos de las elecciones de Israel. ¿Hay alguna novedad?
4: Pues la hay, que ya han tenido tiempo desde el martes. Todo lo dicho se confirma. Gana el partido Likud, del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, que podrá formar gobierno con sus socios ultraderechistas y ultraortodoxos. El diario Yedioz Aronov dice que Netanyahu ya piensa en volver a. ...al despacho, a la residencia oficial y al avión presidencial que lleva un año en un hangar. Señala el periódico que Joe Biden aún no lo ha felicitado. Y termina con un artículo que leo en el diario ruso Pravda. Dice, ¿por qué propone el alto mando de defensa aumentar a dos años el servicio militar? Y responde con una pregunta. ¿Es posible hacer guerreros de pleno derecho en 12 meses? Y el artículo argumenta que no, que un servicio militar de un año es una fábrica de aficionados.
0: Eh, que tiemblen
4: los jóvenes eh, ya, rusos. Ya, Dos pobres, años de servicio. Eh, pobres el...
0: jóvenes eh, y pobres rusos y pobres rusas. 8.43 minutos. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
1: con Francisco
2: Ramón. Seis y 45 minutos de la mañana. Seguimos contándole más asuntos de este viernes. El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial ha propuesto a José Manuel Bandrés, magistrado del Supremo, como candidato a ocupar una de las dos plazas en el Tribunal Constitucional. Así lo han expuesto en la última reunión del órgano de los jueces a la que han llegado los conservadores todavía sin perfilar a su candidato. Está previsto que ambos sectores se reúnan de nuevo en dos semanas para estudiar los nombres que propondrán con consenso. Y la Junta Electoral Central insiste en que no va a otorgar a Carles Puigdemont la credencial de eurodiputado porque no acató la Constitución tras las elecciones europeas celebradas en mayo de 2019. Aquí en Andalucía, la Basílica de la Macarena recupera la normalidad de su vida diaria tras la exhumación de los restos de Keipo de Llano y su mujer y también del general Bohor, que es el templo, ha estado abierto mientras se han desarrollado algunos trabajos en su interior escalera
7: Unos trabajos como la retirada de una lápida de mármol que estaba en la pared de la capilla donde se encontraban las tumbas de Keipo y su mujer, el espacio de la fosa se ha cubierto con una alfombra. Mientras se completa un nuevo losado, poco a poco se eliminan todos los vestigios mientras en la calle hay opiniones para todos los gustos.
5: Fuera de esta ciudad creerse que haya estado un asesino, uno de los mayores asesinos. Que ha tenido este país con personas inocentes.
6: Sacar a este me parece bien. La hermandad
7: de la Macarena pide tranquilidad y salir del foco mediático para continuar con sus tareas religiosas y sociales.
2: Pues la Junta de Andalucía ha señalado que ante estas sumaciones se ha cumplido la ley, pero se podía haber hecho con un mayor consenso. Lo apuntaba el Consejo de Justicia, José Antonio Nieto. En este tema, eh, ya lo dijimos hace mucho tiempo, no va a haber una rebelión, ni va a haber un enfrentamiento lo único que tiene que haber es un poco de sensibilidad para abordar eh, asuntos que, que requieren una solución, que todas las partes están encantadas de, de que se pueda resolver, pero que daba la impresión, y ha dado la impresión mucho, muchas veces, que, que interesaba mucho más eh, la discusión y el conflicto que resolver de verdad el problema. En la oposición, desde los partidos de izquierda, la portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento, María Márquez, ha hecho esta reflexión.
6: Ser andalucista no es ponerse la bandera de Andalucía en la solapa de la chaqueta o ponérselo en la funda del móvil. Ser andalucista es sentirse orgulloso de que el padre de la patria andaluza hoy descansa mucho más en paz.
2: Pues eh, Tony Valero, de Izquierda Unida, ve en estas sumaciones un avance democrático y exige al gobierno y a la Junta diligencia para cumplir la ley de
3: memoria. Mientras salen los restos de Keipo de Llano, permanecen en las cunetas miles de restos de republicanos y republicanas asesinados en la guerra civil. Por eso queda mucho por hacer.
2: La parlamentaria de Adelante Andalucía, Maribel Mora, considera que es un logro de las asociaciones memorialistas.
4: Los protagonistas absolutos han sido el movimiento memorialista de Sevilla, que durante años se ha movilizado ante la Basílica, ha realizado todo tipo de actividades, eh, ha hecho eh, charlas, ha hecho absolutamente de todo.
2: Y le contamos también que el Ayuntamiento de Jerez ha anunciado que va a pedir a la familia del comandante militar franquista Salvador Arizón, enterrado en el cementerio municipal, que corrija o elimine la lápida de su sepulcro en la que se exhiben sus méritos militares durante la guerra civil. Cambiamos de asunto, ya se ha registrado en el Congreso una segunda petición eh, para constituir una comisión de investigación sobre la tragedia de Melilla. Lo ha hecho eh, Bildu y otros eh, socios parlamentarios del Ejecutivo de coalición, como es guerra, más país y compromiso. Quieren esclarecer lo ocurrido el pasado 24 de junio en la frontera de España con Marruecos, cuando en un asalto masivo a la valla murieron al menos 23 inmigrantes. Es a esa petición, a la de los Aberchales, se ha unido también Unidas Podemos, socio del gobierno del PSOE. El PP no va a apoyar a la Comisión de Investigación de los Aberchales y esperan a las explicaciones del ministro Fernando grande Marlaska para aclarar los hechos. Mientras se ha producido una nueva tragedia en aguas de Almería, salvamento marítimo busca a una decena de inmigrantes que viajaban en una patera. si sí han podido ser rescatados con vida tres hombres en aguas de Cabo de Gata durante las últimas horas. Y en crónica de Suceso les contamos también que un hombre ha fallecido este jueves tras recibir un disparo en una cacería que se estaba llevando a cabo en una finca de Estepa en la provincia de Sevilla. La víctima era de Ronda. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Y vamos ahora a un apunte cultural porque la Junta de Andalucía ha destituido a Eva Díaz Pérez como directora del Centro Andaluz de las Letras. La escritora y periodista desempeñaba eh, desde el pasado mes de julio el cargo que depende de la Consejería de Cultura. El Ejecutivo justifica su cese dentro de los cambios habituales que se producen al inicio de una legislatura. Y esta tarde noche comienza el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Por delante nueve días para disfrutar del cine, las series y los encuentros presenciales con directores. Así llegamos a... A las 7 menos 10 de la mañana es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias
9: de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. El Ayuntamiento de Sevilla analiza esta mañana en el Pleno la documentación con la candidatura de Sevilla para albergar la Agencia Espacial Española. Supondría un impacto de 360 millones de euros y cerca de 6.000 empleos en todo el país, siendo Sevilla el epicentro. Y Sevilla es la tercera provincia de todo el país donde más se ha recortado el desempleo en el mes de octubre. Hoy comienza el Festival de Cine Europeo y en deportes el Betis ha vuelto a ganar. Enseguida se lo contamos todo antes el tiempo. Tenemos hoy nubes sin descartar lluvias débiles y ocasionales más probable en la sierra y durante la mañana por la tarde se abren los claros, las temperaturas igual, se espera una máxima de 26 grados en Sevilla, Éfija y Lebrija y 24 Morón, a esta hora 17 grados en la capital.
6: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible... Film Symphony Orquestra presenta Krypton, un impresionante
4: espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano, Braveheart y muchas más. 18 de diciembre, Fibes. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es
9: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
9: Hoy llega al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la documentación con la candidatura de Sevilla para albergar la Agencia Espacial Española. Está recogida en dos carpetas que serán enviadas al Ministerio de Política Territorial para su análisis. El alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, ha presentado el dossier oficialmente. Lo ha hecho en el CREA, el edificio municipal propuesto para hacerse de física ante instituciones, empresas y el sector aeroespacial. Contiene 10 razones, entre ellas que la ciudad concentra el 72% de las empresas del sector aeroespacial de toda Andalucía también conexiones aéreas internacionales que se requieren o una gran oferta hotelera, una candidatura sólida y consensuada según Muñoz que también ha avanzado los beneficios económicos que supondría para la ciudad.
5: Se multiplicaría por 10 la cifra del volumen de negocio que en este momento existe en nuestra ciudad a corto plazo, pues porque eh, la agencia fortalecería a las empresas ya existentes, a los centros de investigación y atraería nuevas inversiones, tanto público como privado y se traduciría en un mayor volumen de negocio, en nuevas empresas y en nuevos empleos.
9: Sevilla es la tercera provincia de todo el país donde más se ha recortado el desempleo en el mes de octubre un mes tradicionalmente malo para la generación de empleo 3.322 personas han encontrado trabajo y se han sumado más de 10.000 afiliados a la seguridad social en estos momentos la provincia tiene algo más de 180.000 desempleados 70.000 de ellos carecen de algún tipo de prestación según el sindicato UGT cuya responsable de comunicación María Iglesias ha señalado también la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores por la subida de precios y pida a los empresarios que negocien.
6: Pese a la positiva evolución general del empleo, de UGT alertamos de que la calidad de vida de las familias trabajadoras siguen deteriorándose cada vez más. Y este es el
9: resultado de una elevada tasa de inflación registrada y de los escasos incrementos salariales que se han firmado a día de hoy. Y cambiamos de asunto para contarles que hoy comienza una gran cita cultural en la ciudad. Arranca el Festival de Cine Europeo. La actriz sevillana Aisa Villagrán y la periodista madrileña María Guerra serán las presentadoras de la gala de inauguración. Por delante quedan nueve días para disfrutar del cine, las series y los encuentros presenciales con directores. Carlos López.
3: El Teatro López de Vega acogerá esta noche la gala inaugural con un espectáculo conducido por María Guerra y Aisa Villagrán. Al emblemático teatro sevillano le reemplazarán los cines en la nervión Plaza que acogerán el grueso de la programación y el CICUS que ofrece encuentros con directores de la talla de Juan Antonio Bayona o Alex de la Iglesia. El director del festival, José Luis Cienfuegos, recomienda hacer un poco de todo. Que diseñen su propio festival, ¿no? Y que un día vayan a la sección oficial, otro día nuevas olas. Es como una aventura, ¿no? Las entradas y abonos están disponibles en la web del festival, también hay descuentos para
9: jóvenes y mayores. Y hoy se clausura en FIBES la Cumbre Internacional de Innovación Turística, un foro en el que empresas sevillanas están presentando sus plataformas y tecnologías. Una de ellas es MISCAR, es una app para compartir coche entre chicas que se desarrolla entre Tomares y el puerto de Santa María. Sus responsables, José Antonio Herreros.
4: Todas las principales rutas que actualmente estamos traccionando salen desde Sevilla, como puede ser Sevilla-Madrid, Sevilla-Cádiz o Sevilla-Huelva, que tienen un volumen de 10.000 búsquedas mensuales, con el fin de ofrecer a las usuarias de nuestra comunidad la oportunidad de compartir coche con la máxima seguridad, tranquilidad y confianza.
9: Son las 6 de la mañana y 55 minutos.
0: Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal, 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fides. Compra tus entradas en rafaelnet.com y cibestickets.es Rafael en concierto Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio
1: El Llamador En Canal Sur
9: Radio, las noticias de Sevilla la Guardia Civil investiga la muerte de un joven tras recibir un disparo en la cabeza cuando participaba en una montería en la finca Moralejo Alto, en Estepa. En principio, todo indica que se trata de un accidente, porque según testigos presenciales se producía cuando su compañero de cacería resbaló y al caer accionó el gatillo. El fallecido procedía de ronda. Y la familia del joven asesinado en Palomares, en la puerta de su casa, ha iniciado una campaña en Change.org para... en la que piden firmas para cambiar la ley que el menor detenido por la muerte de este joven, Jesús, sea juzgado como adulto. Tiene antecedentes con 16 años y de momento está en un centro de menores, mientras que la Guardia Civil sigue investigando las circunstancias de esta mortal Agresión. Y los restos de los generales golpistas, Queipo de Llano y Borquez, han sido incinerados en el tanatorio de Alcalá de Guadaira y entregados a las familias, mientras la normalidad ha vuelto a la Basílica de la Macarena. Se ha eliminado una placa de mármol en una pared de la capilla donde estaban las fosas que ahora están cubiertas por una alfombra a la espera de ser enlosadas. Han sido muchos los que ya se han acercado a la Basílica y lo han hecho con otra mirada. Asesinaron
6: a varios familiares. Entre ellos mi abuelo, otro hermano de mi abuelo, un hermano más con 18 años. Venimos a rezar a la Macarena a partir de hoy con otra tranquilidad y sin tener que la vista así para no mirar ni esa tumba de, de estos tipos de, de criminales.
9: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha agradecido a la hermandad el trabajo, su colaboración y reconoce que las asociaciones memorialistas han conseguido uno de sus principales objetivos.
5: Creo que ya lo que cabe es mirar hacia adelante. Una vez eh, sacados los restos de Borca y de Caipo de Llano, que pensemos que eso ya forma parte del pasado, de un, de un pasado lamentable y sobre todo para tranquilidad también de las asociaciones memorialistas.
9: El ministro de Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaño, destaca que es importante que ya no ocupen lugares de homenaje en ningún edificio público.
3: Por eso hoy Sevilla, Andalucía, España se ha levantado más digna, con una democracia mejor. Y quiero preguntar a los que dicen que derogarían la ley de memoria democrática si con ellos... Volverían los restos de un genocida que mandó fusilar a 45.000 personas a los pies de la Macarena en Sevilla.
9: Y el portavoz del gobierno andaluz Ramón Fernández Pacheco subraya que se ha cumplido la ley. Somos
2: una administración que siempre está a favor de cumplir la ley y lo que ha sucedido esta noche en la Basílica de la Macarena es precisamente eso, se ha cumplido la ley y por lo tanto eh, poco más que, que añadir.
9: Y cambiamos radicalmente de asunto para contarles que el candidato del PP a la alcaldía de la capital, José Luis Sanz, se ha comprometido a eliminar las pintadas de las fachadas de la ciudad cuando llegue a la alcaldía. ¿Se ha referido al sistema pionero que se ha implantado en Oviedo?
3: Cuando sea alcalde de Sevilla me voy a encargar de que el centro más
0: importante de Europa, el casco histórico, más importante de Europa, no sea el paraíso
5: de los grafiteros. Daré la batalla contra las pintadas del casco histórico.
9: Deportes. Antonio Camaño buenos días. Hola,
3: ¿Qué tal? Buenos días. El Betis ganó 3-0 al HJK Helsinki en un partido sin mucha historia al estar ya clasificado antes de esta última jornada. Con rotaciones y con los menos habituales pensando Pellegrini en el partido del próximo domingo ante el Sevilla el Betis certificó su liderato en el grupo. Lo más llamativo, los dos goles de Aitor Ruibal que levantó de sus asientos a los asistentes al Villamarín en su primer tanto de la noche. Y el Sevilla muy pendiente ha marcado, tuvo que abandonar el césped en la primera parte del duelo del Manchester City ha quejado de unas molestias de las que de momento no se ha informado del alcance pero todo hace indicar que no va a formar parte de la expedición que se desplace hasta el estadio Benito Villamarín el
9: domingo. Algo más de 800 personas entre ellas 347 agentes de la Policía Nacional y el resto de efectivos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil 061 y Seguridad Privada van a velar el domingo por la seguridad con motivo del Derby Betty Sevilla que será a las 9 de la noche en el Benito Villamarín. El partido se ha declarado de alto riesgo por la Comisión a Antiviolencia. A esta hora 16 grados en Carmona, 15 en Cazalla, 17 en Sevilla.